1: Salut à tous, on continue à parier sur Indian Wells au programme des paris 100% tennis, quatre rencontres avec celle notamment de Caroline Garcia, dont Jabber d'Adrian Manarino, encore un duel alléchant celui-là entre Hubert Hurkacz et Tommy Paul et pour en parler avec moi notre spécialiste, notre expert, Eric Salio. Salut Eric. Salut à tous. <musique> Eric, avant de parler d'Indian Wells, on va faire un détour. Santé Mario <rire> On va faire un détour par le Mexique. Benoît Père a remporté un tournoi. Et ça, c'est incroyable. Le challenger de Puerto Vallarta au Mexique. Il a battu euh, Shimizu, bon, 309e mondial. Euh, voilà. Mais quand même, ça va lui faire du bien, Benoît père qui est 209 e à la TP. Là, il vient de coller un 6-0-6-2. Il avait perdu la première manche, mais c'est bien réveillé. Bah ben voilà. On est content de le retrouver quand même, Benoît.
0: Non, ça fait plaisir parce qu'il a, il, il a vécu quand même quelques années. Pas, le Covid lui a fait très mal. Hein. Eh oui, il faut bien dire sûr. C'est mmh. peut-être le mec qui en a le plus souffert. Alors peut-être qu'il n'a pas su mentalement se préparer à ça, à jouer devant des stades vides, mais c'est vrai qu'il a, il a morflé. Et ça fait plaisir de le voir bah, de nouveau brandir un, un trophée. La dernière fois qu'il avait brandi un trophée, c'était à Lyon, je crois, en 2019. Donc vous imaginez que... Ça a dû être un, un moment très fort pour lui et, et on est content. Mais c'est pas, c'est certes, euh, c pas pour dévaloriser sa perf parce que je, faut quand même savoir qu'il a sauvé balle de match au premier tour. Mais c'était un petit challenger puisque j'ai calculé la moyenne des 5 gars qu'il a battu, c'est 305 ATP.
1: Oui, voilà. Voilà. Mmh.
0: Mais bon, ça fait 100 points mmh. et ça, ça peut ça. tout changer dans une dans une saison. Et je suis curieux de voir ce qu'il va faire cet après-midi parce que figurez-vous qu'il a il a pas fait la, la fête. Il a mangé sa petite pizza en room service parce qu'il avait été un avion à prendre ce matin ou il l'a peut-être déjà pris, puisqu'il va jouer tout à l'heure euh, les qualifs du gros challenger de Phoenix. Ah oui, quand et même. Là, et là, il va jouer un mec qui... qui sera costaud puisque ce sera le Suisse Leandro qui et 135. Et si jamais il passe les deux tours de qualifs, vous savez quoi Il y a une <rire> chance sur quatre qu'il affronte Gaël Monfils au premier tour. Ce serait génial. Ça, ça, ça serait incroyable. Non, non, mais chapeau parce que et puis, moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est que si vous allez sur, sur le, le Twitter de ATP Change Tour, vous voyez la, la photo de, de Benoît qui exulte. Et vous voyez, sur les bâches, il y a un, un des sponsors qui colle tout à fait avec la philosophie de roi <rire> <rire> Aperol Spritz. Voilà.
1: Ah <rire> oui, santé. santé Marion. Santé Marion. Ouais. Voilà. Bon, on est content on de retrouver Benoît fait. Père. C'est vrai que ce challenger de Phoenix, bon, on ne va pas en parler dix euh, euh, ans, mais c'est vrai que le tableau est, est plutôt relevé. Hein. Quand je pense ouais. qu'un tournoi comme Pouneux est, est coté 250, euh, ouais. Phoenix, ouais. quand même, joue le tableau, c'est quand même pas mal. Bah, on le
0: dit vite fait, en, en tête de série 1, ils ont Berettini, et voilà. en bas, ils ont Schwarzman. Voilà. voilà. Et Gasquet mais... en 3.
1: Exactement. Bah, c'est pas mal, quand même. C'est quand même
0: pas mal. Il est bien placé. Il y a les, les oui. mecs qui sont battus au premier tour de, de, de Wells, Ils veulent absolument rejouer. Donc, c'est un gros changeur. Je crois qu'il il il rapporte 175 points. Hein, le, pour ah, le ouais, d'accord. C'est ouais. une nouvelle catégorie. Donc, ouais, ouais, y a... là, je pense qu'ils vont jouer tous à fond. Hein.
1: Ouais, tu m'étonnes ouais. il, est, il est en plus situé entre les deux en fait pour garder aussi le rythme avec Miami donc euh, forcément euh, beaucoup de joueurs veulent, euh, veulent le disputer euh, on va parler quand même on va commencer par, par les femmes Eric avec euh, ce duel entre Leila Fernandez et Caroline Garcia un remake hein, de ce deuxième tour à, à l'Open d'Australie qui avait tourné en faveur de la Lyonnaise qui avait maîtrisé c'est le mot euh, Leila Fernandez c'était un match compliqué mais elle s'en était sortie en, en deux manches là elle vient de galérer quand même contre une lucky loseuse, Galfi, en 3-7, finaliste à Monterrey, finaliste à Lyon. Elle n'arrive pas à franchir ce cap, quand même, à, à assumer finalement ce nouveau statut qu'elle a eu euh, la saison dernière, qu'elle est allée chercher. J'imagine qu'elle a pas mal de points, en plus, à aller chercher aussi pour Indian Wells, et pourquoi pas euh, grimper au, au classement. Elle est favorite, Caroline Garcia, c'est 1-52. c'est 2,50 la victoire de Fernandez. Moi, j'irais sur la victoire de Caroline Garcia. Je vois un match à peu près. Euh, comme, euh, comme celui euh, joué à, à l'Open d'Australie, avec au moins 19 jeux, ça permet de, de doubler la mise. Mais voilà, c'est pas un match évident quand même pour Caroline Garcia.
0: Non, non, c'est pas ça. Rien n'est simple actuellement pour Caroline Garcia de, bah, depuis, depuis l'Open d'Australie, avec cette, cette déception contre Magdalinette, elle a pris, euh, elle a pris un petit percut. Ensuite, euh, quelques semaines plus tard, enfin quelques jours plus tard, elle perd en finale de Lyon. Donc... Euh... <rire> C'est compliqué. Euh, en plus, j'ai l'impression qu'elle joue un peu à cache-cache euh, avec ses coachs, puisque là, elle est, elle est toute seule depuis une quinzaine de jours, sans, sans coach. Besoin de faire un peu le vide, besoin de se recentrer. Et puis, elle a eu un premier tour très, très compliqué. Moi, j'ai vu le match. Euh, elle a failli passer la trappe. Il y a
1: une chose, puisque
0: mmh. son adversaire, même si euh, elle était le loser, euh, elle a tout ce qui déplaît à, à Karine Garcia. C'était une grosse serveuse. Donc elle a pris beaucoup d'ice une fois de plus. D'ailleurs, je vais sortir une stat très bientôt qui, qui, est, qui est assez incroyable. Si Karine Garcia est peut-être la meilleure serveuse du circuit, c'est la fille qui reçoit le plus d'ice. Donc là, j'aimerais qu'on qu'on étudie ce, ce phénomène.
1: C'est sa position sur le cours très avancée.
0: Peut-être. On dirait pas plus. Mmh. Euh, mais elle s'en est sortie contre contre Galfi. Donc euh, crédit parce que les balles de break qu'elle a sauvé au milieu du troisième. Euh, on sentait qu'elle était au bord de, de l'explosion mentale quand elle commence à taper sa raquette sur le sol. Ce n'est pas bon signe. Mmh. Mais j'ose espérer que, que c'est un match qui va lui faire du bien. Et ce qui me rassure quelque part, c'est que voilà, Léa Fernandez, on connaît, ce n'est pas une grosse serveuse. Alors C'est une fille qui a un tennis fantastique, qui joue tout presque en ping-pong. Ouais. Je pense qu'elle elle gênera moins euh, Caroline que hum, Galphine a pu la gêner dans la, les deux tiers de la... De la de la partie d'il y a deux jours, parce que, je le rappelle, hein, les filles qui ont battu Caroline Garza ces derniers temps, c'est très simple. Elles ont le même profil, que ce soit Parks, que ce soit Vekic, que ce soit euh, Galfi qui l'inquiétait oui. grosse serveuse, qui oui. frappe très fort. Fernandez, c'est un profil différent. Elle manie bien la balle, bien sûr. Elle ne te laisse pas respirer, mais elle ne va pas trop te faire mal sur la ouais. première balle. Mmh. Donc, on sait que la clé du jeu de Caroline, c'est le retour de service. Là, elle pourrait être agressive. Et je pense qu'elle ne prendra pas d'Ace euh, comme elle a pu en prendre ces dernières semaines. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de revanche. Voilà. Je pense qu'elle va, elle va maintenir, elle va contrôler encore une fois la Canadienne. Et là, ça peut peut-être. être, peut -être c'est un match charnière encore une fois. C'est un match qui peut lui permettre ensuite d'aller loin dans, dans ce tournoi. Parce que son premier set contre Galfit est très bon. Voilà. On a retrouvé la carreau aérienne qui frappe très fort, qui a beaucoup de réussite. Après, l'autre s'est installé dans le jeu, c'est devenu plus crispant. Voilà, C'est un match charnière, je, 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 je croise les doigts, mais je, je vais quand même jouer Caro.
1: Au moins 19 jeux, ça te plaît
0: ouais, 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 ça peut être le même scénario qu'à
1: Bourne. C'était au le Compromis 7, je crois, de mémoire. Euh, je crois que c'est 7-5-6-4 ou ah, quelque 7, chose 5, comme ça, ouais, il me bon semble. Il que...
0: faudrait, 7, faudrait 5, vérifier. 6, 4, euh, ça nous va.
1: Mais euh, je vais vérifier ça tout de suite. Je vais l'avoir euh, là. Le, il me euh, semblait, semblait qu'il y avait un taille break. Oui, c'est ça. ça 7-6-7-5, ah ouais. voilà. Je suis pas... Hey, pas sûr, hein. quoi, tu en cas, tu t'en souviens. Bon, euh, c'est vrai que ça... Mais je regardais le tableau aussi. Tu, tu disais, elle a un coup à faire quand même pour le prochain tour. C'est soit Pera, soit Sirstea, la roumaine. Après, ça sera Zmiantech. Là, ça sera un peu plus compliqué. Mais Bernarda battue.
0: oui. Et bien sûr, non, mais là, elle doit elle doit faire quart. Hein, ouais. Il lui un quart.
1: Elle doit assumer son statut, en fait que, de série je 5, pense tu dois que, euh... Euh, Je
0: pense que lundi prochain, euh, elle peut être 4 mondiales parce qu'on va en parler. Jabber, je pense qu'elle va sauter.
1: Exactement. Bah justement, euh, on Jabber, elle est là. Elle est opposée à, à Marqueta Vondrusova. C'est 2,40 la victoire d'On Jabber. 1,54 celle de Vondrusova. On pourrait s'étonner des cotes hein, si on suit euh, euh, pas vraiment le tennis. Mais en fait, c'est normal. On Jabber reprend la compétition après euh, deux mois d'arrêt. Elle était blessée euh, au genou, il me semble, lors de l'Open d'Australie. Justement, son dernier match avant, euh, avant cette contre Fresh ici à Indian Wells, c'était contre Vondrousova. elle avait perdu à, à Melbourne et elle l'a dit, elle a eu des déclarations assez fortes, hein. elle a dit c'est peut-être un peu tôt pour revenir mais elle a déjà perdu tellement de points qu'elle voulait quand même un peu limiter la casse et finalement aussi reprendre la compétition, on sait que c'est une compétitrice acharnée, jabeur, c'est une joueuse magnifique, là on est obligé de la croire, c'est peut-être un peu tôt pour, euh, pour jouer Vondrosova, qui l'avait déjà battu en plus en, en début de saison, Eric bah, Elle est passée sur la table d'opération, ce n'est pas rien. Pas... Vous êtes joueuse professionnelle,
0: euh, vous savez que quand vous passez sur le billard, euh, bon, bah, derrière, euh, il va falloir du temps pour retrouver euh, le niveau de jeu. Elle était presque surprise d'avoir gagné son premier match, parce qu'elle euh, <rire> avait perdu le premier set, et là, euh, je crois qu'elle a eu une déclaration assez rigolote en disant ouais, « mais, mais Mon entourage euh, n'était pas très chaud pour que, pour que je dispute, une même. moi je voulais le jouer ». C'est vrai que quand j'ai perdu le premier set, je me suis dit, bon, finalement, <rire> c'est la galère. Quoi. Ils ont peut-être raison. Je pense que le deuxième match va être beaucoup plus compliqué. En plus, c'est vraiment une adversaire redoutable, Vendrousova. Mm. Elle est en train de retrouver le niveau de... qui lui a permis de faire une finale de grand chelem à, à Roland. Ouais, c'est ça, coup, elle
1: un... est 105e mondiale, mais elle vaut bouc... elle beaucoup est constant, plus
0: que ça. Bon, c'est une hérésie qu'elle soit mm. 105, franchement. Mais elle est tombée tellement bas, parce qu'elle aussi, a, bah, elle a eu son lot de, de pépins physiques. Mais là, euh... non, elle rejoue très, très bien. Quand on voit sa feuille de perf... Euh... On voit bien que c'est en faille, il y a beaucoup de vert par rapport au, au rouge, c'est plutôt positif. En plus, elle a le jeu pour, euh, pour embêter, d'ailleurs, bah, elle a l'a battu en Australie, donc euh, elle a le jeu pour embêter Jabber. Euh, je je, je sais pas, j'ai pas été très attentif, c'est quoi la cote alors, euh, Vendrousova
1: C'est 1,54. ouais ça ne m'étonne pas, bah, oui, allons-y. Finalement, je trouve ça Ça paye bien. pas tant que ça, mais... Ouais, mais finalement, par rapport à ce que, dit, à ce que nous dit on jabeur Alors, peut-être qu'elle bluffe. Peut-être qu'elle bluffe, Mais
0: ce n'est pas le genre. D'ailleurs, oui. on, on se rend compte que les, les joueurs sont de plus en plus honnêtes. Et Titipas l'avait dit, il avait ouvert le parapluie, il a dit « Oh là là, ça, je ne veux pas aller très très loin dans ce tournoi ». Il a sauté les premiers tours. Ouais, C'est ça. Donc, j'ai envie de, de croire que jabeur va, va, va subir le même sort, même si j'adore on jabeur mais... On la retrouvera très forte peut-être à Roland, mais là, c'est ouais. peut-être un peu tôt.
1: Quoi. Ouais, voilà, c'est ça, la saison sur, sur Terre Battue qui va commencer dans, dans quoi, un mois maintenant. Donc, euh, on l'attend euh, là. On jaber, elle aura le temps de se, de se refaire euh, la cerise, comme on dit. Euh, troisième tour, cette fois, chez les hommes, avec ce duel ultra déséquilibré entre Yannick Sinner et Adrian Manarino. Euh, c'est 1-0-9 la victoire de l'Italien et 7-25 celle de Manarino. Il a quand même de belles perfs contre euh, Dominique Thiem. Ça avait été très serré au premier tour. Il a battu... Euh, Lorenzo Musetti qui n'arrête pas de décevoir depuis le, le début de saison, lui Yannick Sinner huitième de finaliste à l'Open d'Australie, vainqueur à Montpellier, finaliste à Rotterdam, il a joué Richard Gasquet pour son entrée en lice. Ça a pas été euh, facile non plus, ça a pas été une partie de plaisir euh, pour lui face à, à Richard. Breaké dans le premier set dès le début, ensuite il est, il est revenu, et il le gagne 6-3 et dans le tie-break donc euh, dans le tie-break il s'est fait peur euh, face à face à Richard. Bon, il euh, y a deux 0 au niveau des confrontations. Euh, Sofia en 2020 et Montréal en, en 2022. Il n'y a pas de doute sur la victoire de Yannick Sinner contre Manarino. Et Eric, même si Manarino joue bien. Ah bah Il joue très très bien, Mana. En plus, il adore.
0: Euh, traditionnellement, il adore cette période de, du mois de mars, puisqu'il est souvent très bon à Indian Wells et, et surtout Miami, parce qu'on sait qu'il a, il a un petit pied à terre là-bas. Donc, il, il s'entraîne souvent euh, en Floride, où c'est un climat humide. Donc. Euh, Maintenant, euh, bah, tu lui apprends hein, qu'il joue Sineur, hein. tu viens de l'apprendre. Hein. C'est vrai ah Oui, parce qu'il ne le sait pas. Ouais, il ne sait jamais, non <rire> Non, mais bon, euh, de toute façon, il va, il va pas changer, ça ne va pas changer quoi que ce soit, sa préparation, il a toujours le même style de jeu, oui, mana, tout ce qu'il dit, je joue pras ou, ou Sineur, ça ne change rien au problème. <rire> enfin, pras, il a... Oui, là, ça changera un petit peu quand même. Sampras, ouais. Sineur, <rire> on va dire. Non, je... J'avais un peu peur pour Sinner parce que j'ai vu qu'il portait un, un petit bandage, un petit strap là, au niveau du genou. Mais bon, il a, il a levé les doutes en battant Richard Gasquet, un bon Gasquet euh, ouais. qui aurait pu mener 3-0. C'est son ce regret, je pense oui, qu'il aurait pu ça. prendre un, ouais. un départ encore plus canon. Et, et là, l'histoire aurait peut-être été différente, mais Sinner, bah, va... on comprend pourquoi il aime bien le jeu de Manarino. Quoi. Je veux dire... Euh... Même si c'est des trajectoires rasantes et que c'est un grand gabarit, il a, on va dire, il a du temps pour, pour installer son jeu. Il ne va pas prendre des, des parpaings, comme on dit, euh, à tout coin de cours. Le, le, le truc à imaginer, peut-être, c'est comme Manage ou très bien, c'est est-ce qu'il ne va pas piquer un set à l'italien en ouais. plus, il être embêté par le public parce qu'il a eu des petits soucis avec le public là, lors du match contre Muzetti avec des, des mecs qui n'arrêtaient pas de, de dire fort ça, fort ça. Ça l'a un peu énervé. <rire> il, il est capable de lui piquer un 7. Hein. 2 75. Malarino prend un 7. Parce qu'il joue... il a souvent battu de très bons joueurs à Indian West ou Miami. Et Sinner, je trouve que. Bon, il a été bon en indoor à Rotterdam, mais après, il a, il a chopé la grippe, il n'a pas pu jouer Marseille. J'ai l'impression qu'il a toujours un peu de travers. Quand. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours un truc par-ci, par-là. Là, ce serait le genou. Donc, euh, il y a peut-être eu. Peut-être un coup à tenter avec Sineur de 7 1.
1: 4. Pas mal. Ouais, ah bah, si ça passe. Après, on peut se couvrir mal, avec hein. euh, plus d'un certain nombre de jeux. On ne sait jamais. Euh, Mais il ne va, va pas être à la fête, Sineur,
0: Parce que le, ouais, le, ça. le jeu de mana est bien rodé. Euh, il, est, il, a, il a une condition physique, Manarino, ex exceptionnelle. Je veux dire. Il passe pour... Euh... Non, mais ça, ça bosse, ça bosse, ça bosse en, en silence. Quoi. Ça... De toute façon, vous ne pouvez pas être à ce niveau si physiquement, vous n'êtes pas armé. D'ailleurs, on en parlera dans le podcast. On... C'est un teaser. Là. On va essayer de se pencher sur la longueur des matchs et pourquoi, euh... pourquoi les matchs sont de plus en plus longs. On va ah. essayer de,
1: de bosser là-dessus. C'est vrai bah là à Indian Wells c'est assez euh, facilement explicable. avec du très bon Medvedev non, non. exactement on ah, l'adore il il Medvedev parfait, il est, il est là toujours, toujours et on sait qu'il va gueuler dans un mois sur la terre battue évidemment Sinner <rire> euh, avec un tie-break dans la rencontre 3-25 ça peut être intéressant euh, c'est ce qui s'est oh, passé pas avec pas ton paillet, te Gasquet oui mais pourquoi pas pa il a le bonjour de Rousseau-Boury avec Christophe, Christophe. Payet <rire> <rire> je savais que t'allais lui en mettre <rire> une petite comme ça euh, sinon Sinner euh, et au moins 20 jeux dans la rencontre euh, pour doubler la mise ça peut être pas mal également pour se couvrir un tout petit peu, sinon Manarino prend un 7, c'est 2,75, et Sineur en trois manches c'est coté à 4 Hubert Urkac face à, à Tommy Paul 1,72 la victoire du Polonais c'est 2,10 la victoire de Tommy Paul euh, Urkac depuis euh, quelques semaines c'est plutôt pas mal hein. il a fait 8 de finaliste en début de saison hein. 8 de finale en début de saison à l'Open d'Australie, Deuxième tour à Rotterdam battu par Dimitrov, vainqueur à Marseille mmh. et donc battu par euh, Joko à Dubaï, ça c'est euh, logique mais je regardais un peu Tommy Paul, je me demandais ce qu'il avait fait après sa demi-finale à l'Open d'Australie, c'est pas mal aussi. Finaliste à Capulco, là, tout récemment. Euh, c'est Ourcatch qui met dans les confrontations, il s'était joué à Bercy en 2021. C'est un beau match, quand même. On se dit que Tommy Paul va être soutenu par le public et je me demande si c'est pas là qu'il faut tenter la grosse cote. C'est 2-10, la victoire de Tommy Paul, qui joue plutôt très bien depuis le début de saison, Eric. Ah
0: bah oui, là, il, a, il, a, il, il a pété une énorme, une énorme perf en Australie. En profitant d'un tableau favorable, mais Bien sûr, et, mais il, fallait et, bah, il fallait le faire, Il fallait le c'est comme Benoît Paire, euh, oui. il avait un tableau favorable, mais il est allé au bout, et gagner 5 matchs c'est pas facile, bah, Tommy Paul il y en a gagné 5 aussi, un très haut niveau, et on sent que ça lui a donné une confiance folle quoi, le mec maintenant, il est combien à la DP là il, doit il est 19e. 19 e 19, bah euh, ça va encore monter je pense, hein, parce que les tableaux sont, sont plus intéressants pour lui, il a un statut de tête de série... Euh... Je pense que Urkatch sur cette surface ultra lente, eh oui. il va pas s'amuser. Il va pas s'amuser. Puis on a vu que Tommy Paul, euh, physiquement, bah c'est très costaud parce que ce qu'il a fait à Capulco en gagnant des un marathon incroyable à un moment euh, bah, ça donne de la confiance. Contre Fritz. Ouais. Mm. Un match incroyable. Ouais.
1: 3h30 de jeu. C'est dingue
0: quand il pense. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe avec les surfaces là Ils mettent du sable dans, le, dans, le, dans la résine C'est possible. Il y a un mec qui passe et qui rajoute une pelletée de sable. C'est pas possible. Euh, écoute, je vais tenter Tommy Paul. Eh oui, on est d'accord. tenter Tommy Paul parce que, parce que, parce que le public aussi euh, va pousser. Euh, et, et on se rend compte que les Américains sont toujours très bons euh, à Indian Wells. Hein. Je ne parle pas que de Fritz, mais non,
1: il y a un coup à jouer. Ok. La victoire de Tommy Paul, côté à 2,10. C'est très intéressant. Au prochain tour, il pourra jouer Serundolo euh, ou OG Aliasim, ce qui n'est pas insurmontable non plus. Donc ça aussi, ça peut être... Euh... Bah là, tu vois, je, je mettrais bien une pièce sur Serundolo. Ouais. Parce que j'ai
0: l'impression que Félix, il n'aime pas trop les conditions d'Idan West. Hein.
1: Ah, non. ah non, mais il n'aime il pas. les, ah non, les pas surfaces ça. lentes. Ah ouais. De toute façon, Félix, OG Aliasim. Puis, quand on regarde, euh, ce n'est pas, pas bien ce qu'il fait. Euh, OG Aliasim, depuis le début de saison, euh, à Rotterdam, il ne gagne que deux matchs. Oh. Il ne gagne que deux matchs à Doha également. Bon, il perd contre Medvedev à chaque fois, hein, ce qui est plutôt logique, vu la, la forme euh, retrouvée de, du Russe. Et à Dubaï, il perd contre Lorenzo Sonego. Donc, euh, oui, pourquoi pas tenter un, un coup donc, avec euh, Serundolo qui bat euh, qui bat, euh, OG Aliassim. C'est 4,80 hein, la victoire de ben, Serundolo. Le bon petit bonbon. Et voilà, donc, le petit bonbon ça. en plus d'Eric Salio. Voilà, Eric, on a fait le tour des quatre rencontres à suivre aujourd'hui euh, à Indian Wells. On parlera d'autres matchs. Demain, il y a quelques matchs intéressants, notamment à Vavrinka roune Ça, c'est toujours des matchs que j'aime bien. Les... Ah, mais il joué à Bercy, je me souviens. Eh oui, tout, tout à fait, de match pour Stan.
0: Et, et Roune, derrière, bah, il gagne le tournoi.
1: Ouais, ça, c'est un match... Ça lui a changé que... sa vie, ce match. Ouais, ouais ça, c'est pas mal. Ça suivre aujourd'hui. Wawrinka-Roune. Euh, Là aussi, pourquoi pas tenter un coup. Et surtout, demain, il y a un medvedev VRF quand même, celui-là il sent la poudre et c'est vraiment on est content de le retrouver aussi euh, Sacha Sverev à, à, à ce niveau-là merci Eric allez on se retrouve demain pour de nouveau Paris 100% Tennis Ça salut sûr. à toi salut à tous
0: Winamax le plus important c'est de gagner
1: c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax